0: Quiero mandar un aviso A la gente que está escuchando Sin chat Empezamos la radio en 15 minutos En 15 minutos más nos vemos Chao, chao
1: soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama Casi un suspiro Rema, rema, rema Rema, rema, rema En esta orilla del mundo
2: Tu tranquilidad me cualiza y ya quiero conocer lo que te mueve, eso que te hace ser tan intensa mujer, de expresión tan sincera. Y vuela, las horas vuelan, y vuela el pensamiento con la intriga. Como mariposas Vuelan en la barriga Y vuelan Los días vuelan Mil oportunidades para conocerte vuelan Ay, pero yo Ya le cogí el gustito a la espera
3: Hola a todos, estamos
0: empezando la radio del 13 de agosto del 2016, espero que tengamos una tarde agradable como siempre, hablando de estos temas que solamente nos interesan a nosotros. Tengo harto, hartas cosas que contarles, escucho un eco y ese eco es... De, a ver, déjenme. Ahí se fue. Ahí se fue el eco. Eh, tengo hartas cosas que contarles. Tenemos hartos temas para conversar. Así que. Pasémoslo bien. Eh, para la gente que no me conoce, eh, yo soy Roberto Neumann del grupo de Amigos Fobia Social. Y estoy transmitiendo desde desde mi ciudad natal, desde Viña del Mar, Chile. ¿ya? Eh, no sé quiénes de quiénes de, de los que me están escuchando serán de Chile. Pero igual les mando un saludo grande. Le mando un saludo grande también a siete personas que están escuchando seguramente desde sus celulares, eh, sin acceso al chat, de modo que yo no sé quiénes son. ¿ya? Un saludo para ellos también. Les voy a eh, leer rápidamente los los temas para hoy día el, el primer tema lo pide Carmen Rivas de España eh, yo recién estaba pensando que en este momento son las 10 de la noche en España entonces esta radio tal vez sea un poquito tarde para ellos eh, voy a pensar la posibilidad de hacerlo más temprano empezar más temprano con la gente de España porque en realidad es demasiado pedirles ¿eh? que estén ...hasta las once y media... ...escuchando la radio... ...eso no se puede... ...pero el tema que pidió Carmen... ...dice en qué dependen los casos de foie social... ...que tienen complejos físicos... Eh, ...y los que no tienen complejos físicos... ...¿tiene que ver con la FOI social... ...o con una, con una cuestión de autoestima... ...o es otra distorsión cognitiva más que tenemos... ...el segundo tema lo pedí yo... ...y tiene que, haber, y tiene que ver con lo difícil que es muchas veces elegir a un médico psiquiatra, porque no existe información. Uno a veces ni siquiera sabe si ellos tienen experiencia con fobia social o no tienen ninguna experiencia. ¿eh? Y es difícil, porque de repente uno necesita información para poder decidir a dónde ir. Y esa información no existe. El, el tercer tema de la tarde... ¿eh? Eh, lo pide Isabel Paloma También de España Ella dice, se refiere A la ambivalencia social En la fobia social La necesidad de estar con, con Otras personas, con los demás Pero a la vez la necesidad de mantenerse Alejado de los demás ¿Por qué esas ganas de estar solo pero también De necesitar compañía Pueden diferenciar Este trastorno de fobia social De otros trastornos con síntomas similares, con el trastorno de personalidad esquizoide, dice ella. En, cual, en cuarto lugar está el tema que pide Carito de Uruguay, Carito de Peñaflor. Ella dice cómo sacarse encima los pensamientos, los pensamientos suicidios, suicidas, cuando uno está en un bajón. En quinto lugar viene el tema de Brenda Verónica. Ella dice, me gustaría hablar sobre, sobre la familia. ¿Cómo hacerle para hablar de la FOI social a ellos? ¿Cómo hablarle de fuego social a la familia? Pedido por Verónica Brenda. Y en sexto lugar, dice, ¿Cómo evitar los, los efectos secundarios de los, de los antipsicóticos para la FOI social? Pedido por Miguel FS, que no está en este momento escuchándonos tenemos 16 personas eh, escuchando y tenemos un, un, un grupo bonito de gente que está escuchando con chat con acceso al chat así que eh, como siempre antes de empezar les doy la posibilidad de que se presenten solamente díganos el país de dónde son Y un número del 1 al 10 Por la calidad del audio Si el audio está muy bien Si, si me están escuchando muy clarito Muy bien eh, Un 10 Si me escuchan muy mal Un 1 y cualquier número entre medio ¿ya? Así que Preséntense para saber de qué países son Y un número Una nota para el audio Para la calidad del audio Del 1 al 10 Ya. Veamos de, de, dónde, eh, de dónde son ustedes. Rafael García de la República Dominicana con calidad de audio 10. Fantástico. Un saludo para Rafael, como siempre, auditor en la radio. Eh, Parquita de Colombia con calidad de audi, audio 10. Fantástico. Un, un saludo para Parquita también. Y miren, ¿ah? calidad de audio 10. Eh, Gustavo Ríos de Chile. Eh, un saludo grande para Gustavo también... Eh, Chile calidad de audio 10... Y para Mario Ignacio que también es de Chile... Un saludo Mario... Y calidad de audio 10... Todo el mundo tiene Osvaldo de Guatemala... Un saludo Osvaldo... También tiene calidad de audio 10... Estamos súper bien... Como siempre a mí, a mí me admira la tecnología... ¿Cómo es posible... Sebastián Cruz de Argentina Un 10 Calidad de audio 10 ¿Cómo es posible que yo esté hablando aquí Desde mi casa, desde mi departamento Y ustedes me estén Escuchando al otro lado del mundo Y con una calidad de audio 10 Así es la tecnología A veces, a veces es Incomprensible Y Ok, entonces con los saludos Y las, y las presentaciones Empecemos con el con los temas para la tarde pero lo primero que yo voy a hacer es informarle cómo me está yendo con la quetiapina yo les dije a ustedes que lo que lo iba para la gente que no saben de qué se trata esto, hace como 10 eh, hace como dos meses atrás yo les dije que iba a probar este medicamento que se llama quetiapina porque al parecer le, le ha hecho muy bien a mucha gente ¿ya? y, y y entonces lo compré, y el, y el mismo día que yo tomé quetiapina me sentí pero maravillosamente bien. Y yo pensé que, pensé que era una coincidencia. Y como la caja trae 30 pastilla, me duró 30 días y estuve los 30 días pero maravillosamente bien Ya yo la verdad es que no lo voy a creer hasta que se me acabó la caja y el mismo día que yo no me tomé la queteapina al otro día amanecí vuelta de nuevo con todos los síntomas negativos de la fobia social pasándolo mal, pensamiento negativo eh, horrible, de vuelta al pozo negro ya. Y esto fue lo que yo les comuniqué la semana pasada, ¿ya? Y, y ayer, ayer yo compré la quitamina, la quitapina. Me lo pasé 15 días podrido en el hoyo, en el pozo negro, sintiéndome mal. Hasta que no di más. Y ayer compré la quitapina y anoche me tomé, me tomé una pastilla de 25 gramos. Para que ustedes sepan, la se se receta. Hasta 900 miligramos, tan alta puede ser la dosis de quitiapina. En cambio, estoy tomando lo mínimo posible, una dosis de 25 miligramos, que es lo que se receta para dormir bien, como tranquilizante. Bueno, y anoche me tomé después de 15 días de estar podrido, que qué lo pasé mal. Anoche me tomé la, la, la pastillita de quitapina como a las 7 de la tarde. Me dormí a las 8 de la noche porque estaba viendo las Olimpiadas. Y dormí 12 horas seguidas. 12 horas seguidas. Ya no, no podía despertar. Ya me costó como una hora despertarme. Pero vuelta a este, al estado maravilloso. Me siento como nunca. Ya ayer estaba en el pozo negro. Hoy día me siento como si estuviera curado de la fobia social. Lleno de fuerza, dormí bien, me siento bien. No tengo ni una pizca de pensamiento negativo. Se van todos los síntomas de la fobia social. Es una cosa es una cosa maravillosa, pero que me llama la atención. Estoy vuelta a estar bien. Entonces yo, yo me pregunto, esto ya no puede ser coincidencia. Tiene que ser por efecto de la quitapina. ¿Ya? Y... Bueno, voy a seguir probando, pero tengo que reconocer que en mi caso ha funcionado como yo pensaba, es maravilloso. O sea, ¿realmente esta droga es capaz de superar la ansiedad? Eh, yo, yo ya pienso que me voy a quedar con la quitapina y voy a continuar tomando. Yo les contaba a ustedes que yo hace 10 años que dejé de tomar medicamentos y nunca, nunca volví a tomar, porque a mí los medicamentos no me ayudaron, pero para nada, para nada, no, no me ayudaron. Al contrario, los medicamentos me hacían mal y los dejé de tomar hace 10 años. Pero ahora me, me, me escuché, escuché a tanta gente mencionar esto de la quetapina que decidí probarlo y para que vean ustedes. ¿Ya? Y ahora yo pienso que me voy a quedar con la quetapina, pero en dosis en la mínima, en la dosis baja, porque me hizo, pero de maravilla, de maravilla. ¿ya? De maravilla. Dejé de tomarla por 15 días y estuve en el pozo negro por 15 días. La tomo a, anoche mismo y hoy día mismo ya estoy de vuelta a la felicidad. Cero pensamiento negativo, cero ansiedad, eh... Todos los síntomas de, se, se van, simplemente así de, de, de bonito, simplemente así de bonito, se los comunico, se los comunico, y se los comunico con harta ganas, porque porque... Eh, hasta hace un tiempo atrás yo pensaba que era prohibido a hablar de medicamentos, ¿ya? Y yo siempre simplemente evitaba el tema. Ahora pienso que no, ahora pienso que, que es lícito, que está bien compartir experiencias de medicamentos siempre y cuando no, no nos estemos recetando medicamentos, ¿ya? Yo no estoy recetando no estoy recetando medicamentos, no estoy haciendo un llamado a que... Parten ahora mismo ustedes a la farmacia O a la botica, no sé cómo le dirán En sus países, a comprar quetiapina O ningún otro medicamento No, yo estoy compartiendo Una experiencia Que resultó ser maravillosa Y por supuesto que si ustedes Quisieran probar la quetiapina Tienen que ir a un Médico psiquiatra y Explicar y pedir que Él les recete la quetiapina O cualquier otra cosa ¿eh? Nada más quería tenerlos al día Con este eh, Quería tenerlos al día De cómo me está yendo a mí con esta ¿Qué te opina? ¿Ya? Eh, ah, eh, me está diciendo Víctor Bloer Que en su país, no sé en qué país Será donde vive Víctor Le dicen droguería Claro, la, la droguería En Chile se dice farmacia Antiguamente, años atrás En Chile se decían botica Después se cambió el nombre a farmacia ¿ya? Pero también se le podría decir droguería Como dice Blood. ¿De qué país eres tú? Me tinca que ser de, de Costa Rica Porque en Costa Rica se les dice en droguería a las farmacias, eh, una internet. Si se va la señal, es porque la radio me está diciendo que se perdió la señal. Me podría decir que se está escuchando, me dice que está reconectando en un segundo. ¿Alguien me, me podría responder, por favor? ¿Alguien me podría responder si se está escuchando la radio? ¿Se escucha la radio? ¿Alguien me podría decir si se escucha a la radio? ¿Alguien me podría, por favor, decir si se escucha? ¿Alguien me podría responder? ¿Alguien me podría responder si se está escuchando a la radio? Que me diga sí o no, nada más que sí o que no. ¿Alguien... Eh, eh, le estoy pidiendo a alguien por favor me diga si se escucha la radio porque me dice que estoy con problemas de me dice que estoy con problemas de, de internet alguien me puede decir si se escucha la radio mm. Parece que estamos con problemas Parece que estamos Con problemas eh, A ver Voy a tener que, que apagar Y entrar de nuevo Porque me tinca que estamos Con Con problemas Ok, eh, ahora ya me debieran estar escuchando ¿Se escucha o no? ¿Alguien me puede decir si, si me están escuchando? Ay, 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 ay. ¿Alguien me podría decir si, si volvió el audio? Que me diga que sí nomás eh, ¿Se escucha? ¿Alguien me puede decir si se está escuchando en este momento? Necesito que alguien que me diga que eh, no se escucha. Ok. Ok, veamos. Eh. Mm, mm. No, ahora sí Ah ya, ahora me están diciendo que ahora sí eh, Ok, ok Ahora ahora estoy mirando Ahora estoy mirando Yo a la pantalla Alguien que, que me mande un sínoma Alguien que me diga que se escucha Que se está escuchando no normalmente Ah, eh, Ya yeah. Ok eh, Lo que ocurrió Ok, gracias Joséle lo que ocurrió fue que Fue un problema local de aquí en Chile Se, se, se desconectó internet Entonces eso fue algo más o menos complejo Para mí, complejo de, de solucionar porque Pero lo pude, lo pude hacer gracias a la práctica Y a la calma Tiempo atrás, tiempo atrás no hubiera podido Porque estas cosas con, con la ansiedad de aquí Con tanta perilla no se puede... Eh, Liners dice, dice que pensaba que era solamente ella. No, es un problema. Qué bueno que lo pudimos solucionar. solucionar. Eh, bueno, empecemos con el con el primer tema de la tarde que lo pide Carmen Rivas. Dice. ¿De qué dependen los casos, los casos de fuego y social? de personas que tienen complejos físicos. ¿ya? Bueno. Yo, yo asumo que Carmen me está pidiendo que hable de los complejos físicos eh, relacionados con la fobia social. Es decir, las personas con fobia social normalmente, habitualmente, tienen complejos físicos. ya Y, y a mí se me ocurre que esto es especialmente cierto para las mujeres, eh, porque los complejos físicos... A mí se me ocurre que son más difíciles de sobrellevar a las mujeres que a los hombres porque las mujeres la naturaleza de la mujer es sentirse bonita ¿ya? Eh, las mujeres necesitan sentirse bonitas es una condición es una condición de la mujer mucho más que, que del hombre. ¿Ya? entonces los defectos físicos afectan a mí se me ocurre ya a mí se me, me puedo equivocar si alguien tiene una mejor respuesta por favor me la hacen saber pero pero a mí se tiende a pensar que deben deben ser más difíciles para las mujeres. ¿Ya? Por ejemplo, eh, un complejo físico, sentirse gorda o sentirse fea o sentir que, que tengo los dientes feos o las orejas feas. ¿ya? Eh, esto hay que separarlo de un trastorno muy grave que se llama trastorno dimórfico, ¿ya? en que es una entidad diagnóstica en, que consiste en que, que a veces hay personas que piensan que tienen una nariz extremadamente grande y les arruina la vida, es decir, es un trastorno mental grave ¿ya? y ellos se ven a sí mismos con una nariz eh, distorsionadamente grande, protuberante o bien que tienen lo, las orejas grandes y se ven absolutamente deformes ¿Ya? por causa de sus trastornos, se llama trastorno dimórfico pero un paso anterior a ese trastorno está lo que se llaman los complejos ¿ya? y los complejos son difíciles de sobrellevar los complejos requieren ayuda de un psicólogo para superarlo porque eh, realmente pueden dificultar la vida eh, los complejos ya y Carmen entonces me estaba pidiendo que hable de los complejos físicos en la fobia social y yo estuve pensando eh, y yo estuve pensando acerca de esto y a mí me parece que que habría que entender el contexto general de la fobia social la fobia social es una enfermedad grave muy 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 grave porque si los impide a ustedes para relacionarse con otras personas, bueno, entonces, ¿cómo se vive? ¿Cómo vive una persona con fobia social? No puede vivir. Nosotros venimos al mundo a relacionarnos con otras personas. Para nosotros vivir es convivir. No se puede vivir solo, aislado. Uno solamente puede, puede vivir en función de los demás, en comunidad, eh, hacer vida social, ...con los demás... ...no hay nada que uno pueda hacer solo... ...ya... ...la vida se, se... ...nosotros venimos al mundo para vivir en comunidad... ...entonces... ...si la fobia social nos impide vivir en comunidad... ...entonces quedamos... ...quedamos completamente destruidos por dentro... ...es una situación... ...grave, grave, grave... ...que genera mucho sufrimiento... ...mucha... ...ideación de suicidio... ...mucho alcoholismo... Por, dada la gravedad del trastorno esta gravedad del trastorno muchas veces los profesionales no la entienden ya sea psicólogos o, o, o psiquiatras simplemente no entienden la gravedad de la fobia social eh, tal vez porque nadie nunca se, lo, se, lo, se los ha explicado de esta manera ya es, es muy muy difícil explicar estas cosas es realmente difícil explicarle a otras personas esto de la fobia social pero bueno ustedes que me están escuchando y yo sí lo entendemos porque padecemos la enfermedad entonces ustedes, ustedes entienden bien que la fobia social es mucho más que no poder estar en situaciones públicas el sufrimiento de la fobia social es una cuestión es una cuestión horrible sentir que uno no se puede relacionar sentir que, no, que uno no puede ser parte de la vida de la sociedad ¿Ya? Uno ve a los demás haciendo vidas normales y nosotros no. Bueno, entonces esa condición que lleva al aislamiento social destruye a la persona, la rompe por dentro, la, la, la desarticula, la inhabilita para, para vivir, nos, nos, obliga, nos obliga a actuar, a ser actores, a, a actuar que somos iguales que los demás, ¿ya? pero entonces la fobia social no, no destruye la vida, no destruye por dentro. Bueno, esta, esta condición de la fobia social yo pienso que es la, causa, es la causa de por qué la fobia social es el trastorno mental de que, que, que más comorbilidad produce. Es decir, es el trastorno mental que mayor cantidad de otros trastornos mentales produce, da la severidad del cuento. Por ejemplo, eh, eh, las mujeres, después de, de, de padecer fobia social por, por varios años, muchas veces comienzan con otros trastornos como consecuencia, trastornos alimentarios. ¿Ya? por ejemplo yo tenía una amiga que me decía Roberto eh, yo estoy gorda yo tengo un trastorno alimentario que fue producto de mi fuego social y yo comía y comía y comía para castigarme para castigarme por lo estúpida que me sentía por no ser capaz de superar mi fue social me sentía tan socialmente inadecuada, tan estúpida y todo el mundo me decía, pero, pero relacionate, anda a fiesta, júntate con gente. Y yo no podía, me decía. Y me sentía tan estúpida que empecé a comer, a comer, y a comer. Porque fue una, era una forma de castigarme. Al menos, me decía, eh, la gordura yo sabía de dónde venía y por qué comía. Estaba en control de todo eso. Aunque me hiciera daño, pero estaba en control. Otras mujeres pueden reaccionar, eh, reaccionar de, de diferente manera, eh, eh, con una conducta anoréxica y simplemente dejan de comer, ¿ya? Eh, dejan de comer, porque, porque la fobia social eh, es tan difícil, es tan difícil, causa tanto daño, incapacita a la persona a tal grado... Que bueno, una forma de reaccionar es, por ejemplo, no comiendo, volviéndose anoréxica. Al menos la mujer tendrá un sentido de control sobre lo que está pasando. Ella sabe que no está comiendo. Bueno, y de la misma manera, las personas reaccionan con otros eh, trastornos, ya que son, son producto de la severidad de la fobia social. Eh, otro, otro trastorno es la depresión la mayoría de las personas con fobia social eh, empiezan con, con depresión profunda. Es una depresión producto de la fobia social porque encuentran que est están tan impedidos para vivir que no pueden estudiar, asistir a, a los colegios, a la universidad, que no pueden hacer nada con sus vidas. Se ven tan limitados, tan incapacitados y con, y, y con tantas pocas esperanzas que entran en depresión y, y en depresión profunda la depresión de la fuego social es una depresión profunda severa normalmente yo le, contaba, le comentaba a mi amigo psiquiatra es una depresión refractaria es una depresión tan profunda tan potente que no responde a los medicamentos y a veces por más que uno tome antidepresivos la, la depresión sigue sigue porque esa depresión, esa depresión es producto de una enfermedad muy grave, la fobia social. Bueno, entonces esta es la razón por la cual la fobia social es el trastorno mental que más comorbilidad genera, es decir, es el que produce la mayor cantidad de otros trastornos que se van agregando con el tiempo, incluso trastornos super serios como trastornos de personalidad, ¿Ah? trastornos de personalidad, eh, una cantidad, una cantidad de otros, de otros problemas, ¿ya? como alcoholismo, drogadicción, ¿ya? el alcoholismo viene, viene a ser un refugio. A la fobia social... ...la, la adicción... ...la droga adicción ...viene a ser un refugio... ...para, para, para la fobia social... ...bueno entonces yo, yo pienso... Que, ...que los complejos... ...en la fobia social... Eh, ...resultan por el mismo motivo... ...son otra categoría... ...de problemas... ...asociados a la fobia social que son consecuencia, un producto de la fobia social. Porque si una persona con fobia social eh, no puede ir al colegio y se burlan de, de esta persona y no se puede relacionar, por lo que ustedes ya saben, porque tiene una fobia social que le impide, entonces, bueno, cualquier cosita que tenga en la cara, cualquier defecto físico, su forma de caminar, una patita más corta que la otra, una orejita más grande que la otra, cualquier defecto físico que pueda tener, lo va a atribuir a las causas de su malestar. Entonces, va a, a, a generar complejos. ...¿ya? Porque una persona con fuego social no puede, o sea, una persona con fuego social, es muy susceptible, es muy susceptible a todas estas, es muy susceptible a cualquier forma de, de mofa, de burla, eh, que los demás puedan poner atención, ya por ejemplo si yo tengo una pequeñita peca debajo el ojo pues se va a transformar en un complejo porque porque voy a pensar que esa es parte de la razón de por qué los demás no no me no me llaman no me quieren ya no me buscan no me integran cuando en realidad queda al revés soy yo la persona con fuego social la que me alejo de ellos. Y ellos se quedarán pensando, ¿por qué me alejo? Pero entonces yo pienso que es eso, ¿ya? Eh, si alguien tiene otra explicación a los complejos físicos que pide Carmen, me gustaría escucharla. Pero estoy absolutamente seguro de que si... si que si los complejos físicos se relacionan con la fobia social, es por eso. Porque uno cuando tiene fuego social está hipersensible, está pero hiper hipersensible a la reacción de los demás. A, a que los demás me, me puedan decir, oye, mira, tení, tienes un grano, oye, mira, tienes un diente chueco, oye, mira, tienes... Eh, eh, eres más negrito que el resto oye mira eres muy bajo oye mira eres muy alto caminas chueco tienes una mueca tienes un tic nervioso entonces todas estas cositas que uno piensa que los demás eh, eh, lo pudieran notar se convierten en un complejo ¿No? ...rápidamente todas estas cositas... ...se convierten en un complejo... ...y a mí me da mucha pena esto... Me, ...me causa mucha mucha sensibilidad... ...porque... ...si además de tener foie social... ...uno desarrolla complejos... ...bueno la cosa se pone dos veces más difícil... ...especialmente para las mujeres... ...que son muy sensibles... ...a, la, a, los, a los complejos físicos... ¿ya? ...las mujeres... ...me parece que son más sensibles que los hombres... Porque la belleza, porque la apariencia física, por naturaleza, es más importante para la mujer. Esa es la, la naturaleza. Nosotros los hombres no se supone que debiéramos ser ni bonitos, ni atractivos, ni nada. Pero la mujer sí. Para la mujer es un tema. Así que espero haberle respondido a Carmen. No se me, no se me ocurre otra razón de por qué ella dice... ¿De qué dependen los casos de fobia social que tienen complejos físicos de los que, y de los que no los tienen? ¿Tiene que ver con el tipo de trauma o diferencia en la autoestima? Claro, yo creo que tiene que ver con la autoestima, ¿ya? porque la fobia social deteriora el autoestima. La fobia social produce una autoestima profundamente negativo en que uno es muy muy difícil... ...quererse a sí mismo... ...si no se puede relacionar con los demás... ...entonces si uno no se quiere a sí mismo... ...rápidamente se encuentra... ...defectos físicos y todo tipo de... de, de ...defectos... ...y todo tipo de defectos... ...entre paréntesis, estoy pensando en este momento... ...que la que te apina... Que, ...que tomé anoche... ...y que hoy día estoy pero maravillosamente bien... ...precisamente lo que me quita... ...es el pensamiento negativo... ...es tan... ...es tan interesante cómo la depresión, la ansiedad, la fuerza social, produce un pensamiento profundamente negativo, produce mucho, mucho pensamiento negativo, y un pensamiento lapidariamente negativo, con falta de esperanza, con que uno se encuentra de efectos físicos, un pensamiento profundamente negativo. Y me llama la atención cómo... Anoche yo tomé una pastilla te quitapina y hoy día lo primero que desaparece es el pensamiento negativo. Así, a, así es la diferencia. Yo en este momento eh, me quita pero completamente el pensamiento negativo y, y soy otra persona. A ver, voy a leer un poquito lo que están diciendo aquí en el chat, el Karateker. No todos los complejos físicos son originados por eh, dimorfofobia. Algunos son provocados por otras personas. Por otras... Eh, eh, claro, eh, caretaker, caretaker, caretaker. La dimorfia dismorfia corporal, el trastorno dimórfico, es muy poco común. O sea, no es lo no es lo co no es lo común, ya. Pero eso es un trastorno psiquiátrico, una entidad diagnóstica. Estamos hablando de un grado menor de, de problemática que son los complejos. Y los complejos sí que son comunes en la fobia social. Así que le encuentro toda la razón. Bueno, esa es la respuesta para Carmen. ¿ya? Eh, vamos a pasar al segundo tema, porque me gustaría abarcar todos los temas de hoy día. El segundo tema eh, lo proponía yo y, y es... Eh, la problemática tan grande que tiene uno a la hora de elegir un médico psiquiatra eh, ¿cómo, cómo elige uno un médico psiquiatra o un psicólogo esto que, que quiero mencionar no lo digo no lo digo con eh, por, por negativo no lo digo porque yo quiera ser negativo, ni para tirarles el avión abajo a ustedes. Al contrario, ya, al contrario, lo digo solamente para que, si es que a ustedes les ha pasado, para que no se sientan los únicos y para que estemos todos de acuerdo en que esto es un problema que nos afecta a todos los fósicos sociales, no solamente a mí o a uno por aquí o por allá que esté escuchando, sino que esto es un problema real. Y, y lo menciono porque esto me ha ocurrido a mí. Y el problema es, cuando ustedes necesitan ver a un, a un médico psiquiatra ¿no? o a un psicólogo, ¿cómo elige uno a quién ver? Lo que hago yo muchas veces, me meto a internet y trato de buscar a alguno que esté cerca de mi casa, pero no existe ninguna referencia, no, 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 existe, no tengo cómo saber si el profesional que yo estoy eligiendo sabe o no sabe de fobia social. ¿Sabrá o no sabrá de fobia social? ¿Tendrá o no tendrá experiencia con fobia social? ¿No? Y esto es súper importante porque es súper importante porque no todos los médicos psiquiatras y no todos los psicólogos han tenido experiencia con fobia social. Muchos de ellos nunca han diagnosticado fobia social. Muchos psicólogos ni siquiera creen en la fobia social. Y uno los va a ver y dicen, ah, eso no es nada, eso es un problema de autoestima. Tienes que mejorar tu autoestima. Y no, po, así no es la cosa. ¿ya? Simplemente el, el psicólogo no sabe lo que es fobia social. ¿no? no sabe reconocer el trastorno. No sabe ni diagnosticarlo, ni tratarlo. Entonces, entonces cuando a uno le toca cuando uno va a un psicólogo y ocurre que el psicólogo, el psicólogo no sabe nada de fuego social, es una mala experiencia porque no solamente se pierde plata, pero uno va perdiendo la fe en los profesionales. ¿No? Uno va perdiendo la fe en los profesionales porque es tan común, tan, tan común que verdaderamente no sepan nada de fuego social. ¿No? y cómo solucionarlo a esto eh, no lo sé no, no, no lo sé lo ideal lo ideal sería por ejemplo que, que uno pudiera elegir un que uno pudiera ver eh, uno pudiera leer tener acceso a la experiencia real de un psicólogo o de un psiquiatra. Si un psiquiatra me dice a mí, yo tengo experiencia con fobia social, he atendido 15 casos, sé lo que se, se prescribe para, para la fobia social, bueno, si yo pudiera comparar entre tres o cuatro profesionales con experiencia probada en fobia social, sería fantástico. Pero casi siempre uno... Eh, ...va a ciegas... ...sin saber si el profesional... ...ha diagnosticado o no ha diagnosticado... ...si sabe tratar o no sabe tratar... ...y es un problema grave... ...es un problema serio... ...es un problema serio... ...generalmente en el, en el grupo... ...en el grupo... Eh, ...siempre hay gente que, que dice... ...alguien que me, que me... ...alguien que me recomiende un... ...un médico... Es por eso. Es por eso. Si ustedes no creen, o yo sé que ustedes me creen, porque seguramente han pasado por la misma experiencia, ¿cómo elige uno a un, a un médico psiquiatra o a un psicólogo? Y uno no tiene tanta plata como para andar de médico en médico probando quién sabe. Entonces, si a ustedes les ha pasado... Comparto la mala experiencia porque a mí me ha, me ha pasado mucho, mucho, mucho. Incluso yo no sé cómo elegir a un, a un médico porque eh, muchas veces los psicólogos colocan ahí, en su sitio web, y colocan experiencia en esto, experiencia en, lo otro, en esto otro, experiencia en este otro, pero da la impresión de que, están, de que están inventando la mitad porque de repente dicen... ...psicólogo infantil... ...con experiencia en el adulto mayor... ...experiencia en... en ...adolescente... ...experiencia en terapia... En, ...en terapia... ...experiencia en terapia grupal... ...experiencia en terapia individual... ...o sea en otras palabras... ...ahí da la impresión de que tuvieran experiencia en... ...en todo... ...y eso no es posible... Eso no es posible. Lo único que no ponen, que nunca he visto, es experiencia en fobia social. Nunca he visto un psicólogo que, que ponga en su sitio web experiencia en fobia social. Y los que me ha tocado ver que, que dicen experiencia en fobia social, no tienen experiencia en fobia social, porque dicen, es muy fácil tratar la, la fobia social es fácil tratar. No, no, no es fácil tratar. Ya, no es fácil tratar. La puede social es difícil tratar. Así que, así que les comparto con ustedes, les comparto con ustedes, si ustedes se han frustrado buscando a dónde ir, cómo conseguir un buen psiquiatra, comparto la frustración, comparto la frustración. Es muy 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 difícil. ¿Ya? es realmente difícil lo mismo con psiquiatras que con psicólogos si alguien tiene alguna idea sobre esto que por favor la suba a mi grupo al, a Amigos Fobia Social para compartirla eh, ya, sigamos con el tercer tema de la tarde que lo pide Isabel Paloma Isabel Paloma, para los que ustedes no la conocen, es una chica española, ¿ya? parece que es jovencita, no voy a decir su edad, porque ella, lo, ella subió su edad en el grupo, pero no creo, que, no creo que lo haya hecho con la intención de que lo sepa todo el mundo a través de la radio, ¿ya? pero les puedo decir que es una chica joven eh, que está terminando psicología, ella estudia psicología, una chica joven, eh, que tiene fobia social y ella me pide este, este tema, dice la ambivalencia ambivalencia social en la fobia social la necesidad de estar con los demás pero a la vez de mantenerse alejado de los demás ¿por qué esas ganas de estar solo pero, pero también de necesitar compañía pueden diferenciar a este trastorno de fuego social de otros trastornos con, con síntomas similares como el esquizoide. Exactamente, exactamente. Voy a ver si, si lo puedo explicar para, para Isabel Paloma. Resulta que entre, la, entre los distintos trastornos mentales muchas veces se comparten ciertos síntomas. ¿Ya? Por ejemplo, la depresión se da en, en la fobia social, se da en la esquizofrenia, se da en, el, en los trastornos alimentarios, se da en los trastornos de personalidad. La, 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 la depresión es un síntoma presente en varios trastornos. El aislamiento social, también el aislamiento social, también es un síntoma, una característica que se encuentra presente en la fobia social. Pero también en otros trastornos, en los trastornos psicóticos, o sea, mucho el aislamiento social, en, en los trastornos de personalidad, como dice ella, en el trastorno esquizoide de la personalidad, también se da eh, mucho aislamiento social. ¿ya? Entonces eh, ocurre que... <coughs> que muchos síntomas son compartidos por diferentes trastornos mentales. Pero, pero entonces, para aclarar el, el, el tema, el panorama, lo que tiene que hacer uno es tratar de entender las causas las causas del, del síntoma. En este, en este caso, las causas de la, del aislamiento social. ¿Ya? el aislamiento social se da en la, en la fobia social en el trastorno esquizoide de la personalidad, como dice ella y en otros pero las causas son diferentes por ejemplo en la fobia social la razón del aislamiento es el miedo la fobia social causa miedo miedo a relacionarse con otras personas entonces no queda más que evitar a la gente y uno cae en el aislamiento ¿ya? Entonces se produce esta ambivalencia que dice ella, ya de querer estar con los demás, pero a la vez mantenerse alejado de los demás. Claro, porque nosotros las personas con fobia social nos mantenemos alejados de los demás por el miedo a relacionarnos, pero nos gusta la gente y quisiéramos estar con la gente. Quisiéramos convivir, compartir, eh, pertenecer a grupos sociales. Nosotros las personas con fobia social mantenemos intacto el interés por las personas. A nosotros nos gusta la gente, nos gustan las personas y quisiéramos interactuar, quisiéramos tener amistades, grupos, incluso quisiéramos, quisiéramos, nos gusta la vida social, pero no podemos y sufrimos mucho. Y en eso consiste el trastorno. ¿no? Y no podemos por, por, por el miedo que nos causa eh, la fobia social. ¿ya? Entonces ahí se da esa dicotomía, esa ambivalencia que menciona ella. ¿Por qué se da que nosotros queremos estar, pero a la vez no queremos estar? Digo, queremos estar porque nos gustaría... Pero a la vez no queremos estar porque nos da miedo. En cambio, en el, en el trastorno, en el trastorno, como dice ella, en el trastorno esquizoide de la personalidad, es muy curioso porque ahí la persona se encuentra en una situación de aislamiento social, pero es por falta de interés. ...la persona con trastorno de personalidad esquizoide... ...pierde el interés por las personas... ...entonces... ...sufre y no sufre... ...o sea, sufre porque... ...las personas con cualquier trastorno mental... ...tienen un grado de sufrimiento... ...ya... ...tienen un grado de sufrimiento... ...pero en el trastorno esquizoide... ...la persona no sufre tanto como la fobia social porque la razón de su aislamiento es la pérdida de interés por las personas. Simplemente no tienen, no manifiestan mucho interés por las personas. Son ambivalentes en el sentido que tienen un grado menor de interés. Y esa es la razón básica de su aislamiento social, ¿no? Entonces, el elemento social se da en otros trastornos, pero, pero hay que indagar las causas en cada trastorno. En los trastornos psicóticos, las personas pierden interés por las personas y viven de forma muy, muy aislada, ¿ya? pero por falta de interés. En la fobia social, no. Se mantiene el interés. Nosotros tenemos mucho, mucho interés. ¿ya? Entonces ella pregunta, ¿por qué... ¿Por qué nosotros queremos estar y no queremos estar al mismo tiempo? ¿A qué se debe esa ambivalencia? ¿Por qué queremos estar con personas y a la vez por qué no queremos estar con personas? Queremos estar porque nos encanta la gente, porque tenemos mucho interés en las personas y a la vez no queremos estar porque nos causan miedo. ¿Ah? Eh, si yo me pudiera tomar una pastilla que me curara la fobia social en forma instantánea ahí mismo me voy a conversar con gente porque me encanta la gente ¿Ya? se acabaría la ambivalencia el deseo de evitarlos espero que se haya entendido esto no es muy difícil de entender estoy, yo estoy seguro ahora yo estoy hablando de casos de fobia social puros eh, generalmente la fobia social se acompaña con otros trastornos eh, Hay mucho trastorno de la personalidad En personas con fobia social ¿ya? En ese caso Se complica la cosa porque Si además de fobia social tiene un trastorno de personalidad esquizoide Bueno, eh, eh, la personalidad esquizoide Va a hacer que pierda interés por las personas. Bueno, por ahí se complica. Lo que yo quería decir es que siempre que yo hablo aquí de fobia social, como por ejemplo los complejos en delante, siempre, siempre me estoy refiriendo a la fobia social pura. Eh, lo más común es que la fobia social venga acompañada, se acompañe con otros trastornos. Pero si yo me voy a colocar en las, en las los en cada caso en que está acompañada con, con otro trastorno serían sería nunca acabar entonces aquí en la radio yo siempre me refiero a la fobia social pura ¿ya? a la fobia social pura espero que le haya que le haya contestado el, el tema a, a Isabel Paloma a nuestra futura psicóloga esa es la razón de por qué nosotros queremos estar con personas y a la vez no queremos estar Yo me acuerdo Cuando era más joven Por ejemplo cuando vivía en Canadá A los canadienses les encantan Los asados Los asados en el patio Y todas las casas ya tienen patio de atrás Todas, todas, todas Y me acuerdo que todos los fines de semana Ya la gente hacía sus asados. Y yo me acuerdo de estar mirando por la ventana, con la ventana semi cerrada de mis vecinos, que yo los conocía, mirando cómo estaban haciendo sus asados, compartiendo, riéndose. Eran las 3, 4 de la tarde, se estaban tomando sus cerveza. Y yo muriéndome de, de ganas de, de estar ahí, de estar con ellos, mirando por la ventana para que no me vieran, muriéndome de ganas de estar con ellos, pero a la vez... No podía por mi fobia social, aunque me hubiesen llamado, aunque me hubiesen dicho, Roberto, ven para acá a compartir con nosotros, le hubiera pasado mal porque mi fobia social era tan fuerte que no me podía relacionar. Me quería relacionar, quería compartir, tener amistades, sufría mucho, pero no podía. ¿no? <risa> pero, no, pero no podía. Hasta que pasaron los años y ahora eh, me encuentro totalmente adaptado a mi vida de soledad. Yo ahora no, no hago vida social, no tengo amistades, pero aprendí a amar mi, mi soledad y ahora yo vivo solo, pero encuentro que es un mundo que puede ser igual de maravilloso. ¿ya? Y ese es el, el mensaje que quería dar hoy día. ¿ya? Yo sé que yo sé que para la mayoría de ustedes que son muy, muy jóvenes, es una pérdida de tiempo decirles que aprendan a amar su mundo de soledad. No, porque cuando uno es joven, la necesidad de relacionarse con otras personas es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Uno tiene un sentido de pertenencia, quiere pertene pertenecer a grupos, a la sociedad. ¿ya? entonces cuando uno es joven la fobia social es incluso mucho más fuerte eh, es más grave causa más sufrimiento ¿ya? porque uno se ve impedido de hacer cosas que, que realmente necesita como es pertenecer a grupos a los grupos de amistades a, a grupos sociales a grupos eh, deportivos uno tiene una necesidad inmensa de pertenecer cuando es joven en la, eh, en la adolescencia. En cambio, a mi edad, a los 60 años en adelante, uno ya no tiene, esa se pierde esa necesidad. Es un proceso natural del ser humano que a esta edad, después de los 50 años, uno ya no tiene la misma necesidad de pertenecer a grupos sociales. Entonces la folla social se hace un poquito más llevadera. ¿ya? Entonces yo ahora a mis 60 años... Eh, yo hago una vida de aislamiento social pero no me afecta mayormente no no, no me afecta entonces, entonces yo amo me gusta mucho mi mundo hago las cosas que me gusta hacer lo cual es muy inteligente porque es una forma de aprender a lidiar con la enfermedad es una forma legítima de aprender a lidiar con la enfermedad porque yo no voy a pasar otros 20 años esperando curarme no, yo simplemente decido decido ahora Querer Lo que puedo hacer ¿Se fijan? Pero si ustedes me hubieran pedido a mí A los 20 años, o a los 25 años Que aprendiera a amar mi mundo de soledad Yo les hubiera dicho a ustedes que si están locos Porque a esa edad no se puede porque a esa edad la la necesidad de pertenecer es muy muy potente es muy fuerte
3: ¿no?
0: pero pero de todas maneras yo creo que esta es una situación un poquito filosófica porque eh, yo yo pienso y, y creo que estoy muy seguro en lo que voy a decir que no existe una sola forma de vivir la vida ¿no? tradicionalmente, ¿qué es lo que se espera de una persona? bueno, se espera que tenga un título universitario, que se case que tenga familia que trabaje, que sea capaz de mantener eh, a su familia en el caso del hombre en el caso de la mujer, igualmente que se case que tenga ...familia que, que tenga... ...tres, cuatro o cinco hijos... ...ya... Y que, ...y que vivan... vivan ...vidas tradicionales... ...tal como yo se las... ...describo... ...ya... ...que tengan su pareja, que se casen... Que, ...que tengan estudios... ...que después tengan un trabajo... ...como todo el mundo... ...y que sean capaces de mantener económicamente... ...a su familia, darle a sus hijos... ...a sus hijos educación... ¿Ya? Y posteriormente que tengan una jubilación Y que se jubilen ¿ya? Y después los hijos serán los, los que Vuelvan a repetir el ciclo Esa es la forma de vida tradicional Pero yo les pregunto a ustedes ¿Es esa la única Forma de vida que puede existir? Por ejemplo, para no irse demasiado Lejos Esa no es la, esa no es la vida que me tocó a mí ya Yo no pude hacer Nada de eso no pude hacer nada, nada, nada de eso. Yo no pude formar pareja y por lo tanto no me pude casar. Yo no pude por lo mismo tener hijos. Yo no tengo una familia. Tampoco tengo una jubilación. ¿Ya? Entonces mi vida es completamente separada de esto que se espera. ¿Ya? Sin embargo, si ustedes me preguntan a mí ahora, ¿ya? ahora si mi vida tiene sentido, por supuesto por supuesto, tiene el mismo sentido que cualquier otro padre de familia. ¿Soy feliz? Eh, en este momento, claro que sí. Yo, yo amo la vida, me gusta lo que hago, eh, me siento realizado. No sé si soy feliz, pero sí realizado. Y esta radio me ha ayudado mucho, mucho a, a sentirme realizado. Y los grupos de Facebook me han, me han ayudado mucho, mucho a sentirme realizado. Entonces mi vida terminó siendo una vida llena de significado, llena de satisfacciones. ¿eh? Finalmente me pude realizar como persona. Haciendo una vida totalmente atípica. Totalmente atípica fue la vida de una persona con fobia social entonces es evidente que lo que se espera tradicionalmente de una persona no es la única forma de vivir, no es la única forma de vida no lo es ¿ya? ahora dicho esto yo estoy absolutamente consciente de que en cualquier caso, en cualquier caso, la fobia social produce mucho sufrimiento. Eso lo conozco yo de primera mano. No es tan fácil como, como empezar a dar fórmulas de felicidad para hacer eh, fórmulas de felicidad para el fobico social. No, 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 no. no, no. Yo simplemente estoy hablando de que, de que es válido encontrar... ...es válido vivir... ...de formas que no son... ...las que se esperan típicamente... Eh, ...que son los moldes de la sociedad... Porque la, estamos, ...la sociedad moldea a las personas... La, eh, ...los moldes ya están hechitos... ...los moldes son lo que se espera de una persona... ¿ya? ...que se case, tenga familia que tenga una educación, que sea capaz de de, de alimentar a su familia, ser económicamente dependiente, ta, ta. son moldes, eso es lo que se espera. Pero yo no coincidí con esos moldes y mi vida terminó siendo estando llena de significado. ¿Ya? Así que bueno, eso fue contestando a la pregunta de, de Isabel Paloma. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta, es la de Isabel Carito, o sea, es la de Carito de Peñaflor Flor. Ella dice, ¿cómo sacarse de encima los pensamientos suicidas cuando se está en un bajón? ¿No? Lo que pasa, Carito, es que, como ya lo he dicho tantas veces, en la fobia social hay mucha, mucha depresión y depresión profunda. La depresión surge por la desesperanza de no sentirse capaz de, de vivir como los demás, ¿ya? de no poder relacionarse. Eh, una persona con fobia social que no se pueda relacionar, yo la asocio con un pajarito que está en el suelo saltando con una alita quebrada. Eh, el, ese pajarito, no, mientras tenga una alita quebrada, no 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 va a poder volar, no va a poder ser... Un pajarito Y hacer lo que se espera de un pajarito Entonces ese pajarito en el suelo Con una alita quebrada Está en tristes condiciones En condiciones muy, muy precarias ¿ya? O bien alguien lo ayuda O lo va a pasar muy mal ese pajarito Lo mismo con la fobia social La fobia social es tan potente Impide tanto, tanto Que uno está en malas condiciones Y en esas condiciones Aparece la, la depresión Una depresión profunda Pesada Yeah. Y la depresión trae consigo el pensamiento negativo y la ideación de suicidio. Que entre paréntesis, un dato interesante, sabían ustedes, eh, yo esto lo leí por ahí, no, no me acuerdo exactamente dónde, pero leí que la fobia social es el trastorno psiquiátrico que más depresión produce. Excepto, por supuesto, que... que ...por el trastorno depresivo mismo... ...por el trastorno de depresión... ...pero la fobia social... ...es el trastorno mental... ...que más depresión produce... ...y eso yo lo puedo entender... ...perfectamente... ¿ya? perfectamente, ...porque la, la fobia social invalida tanto... ...para vivir... ...que bueno aparece la desesperanza y, y, y se entra se entra en depresión profunda y cuando uno entra en depresión rápidamente la, la depresión viene viene con pensamiento negativo y con la ideación de suicidio entonces Carito me dice ¿cómo sacarse de la cabeza la ideación de suicidio cuando uno está en un bajón? bueno, la forma es superar los, los los bajones no hay una fórmula una no hay una receta que yo pueda dar para superar los bajones lo que yo puedo lo que yo puedo decir es lo mismo que digo siempre que la fobia social se supera poco a poco ya o sea digamos que la fobia social mejora eh, con el tiempo uno va perdiendo el miedo un poquitito más y logra hacer más cosas, con el tiempo uno, uno puede disminuir el sufrimiento de la fobia social. ¿ya? Y cuando uno se da cuenta que ha progresado algo, y que se puede progresar un poquitito, y que se puede salir adelante un poquitito más, bueno, cuando uno se da cuenta de eso, entonces eh, recobra la esperanza en alguna medida. ya Vuelve la esperanza, las ganas de seguir superando, trabajando. ¿ya? Uno le empieza a encontrar sentido a la vida, se propone metas. Y cuando eso ocurre, entonces la depresión se va. Esa es la forma de curar la depresión. Cuando uno se da cuenta de que puede hacer algo... ...para superar... ...la fobia social... ...aunque sean en alguna medida... ¿ya? ...cuando uno se da cuenta de que... ...de que si sí se puede... Un, ...un poquitito... ...entonces la depresión se va... ...y cuando se va la depresión... ...se va entonces el pensamiento negativo... ...y la... ...y la ideación de suicidio... ...esa es la forma de superar... ...la ideación de suicidio... ¿ya? Ahora, esto es súper complejo porque, porque en la fobia social existe un sustrato biológico. Evidentemente que la fobia social tiene sus bases biológicas. ¿ya? El solo hecho que yo me haya tomado una quitapina y de un día para otro amanezca bien, completamente bien, ¿Ya? ...sin pensamiento negativo... ...sintiéndome fuerte... ...con ganas de trabajar... ...sintiéndome al 100%... ...sintiendo que la fuerza social está superada... ¿ya? ...por efecto de la quetiapina... ...es porque la cuestión... ...tiene mucho de biológico... ...y cuando yo llegué al día 30... ...y se me acabó la quetiapina... ...y al, al otro día amanecí nuevamente en el pozo oscuro... ...con depresión y pensamiento negativo es también prueba de que la cuestión es muy biológica. ¿ya? Es muy biológica, entonces es difícil que solamente con terapia psicológica uno pueda superar la fuego social ¿ya? y la ansiedad en forma total. Se puede hacer mucho, ¿ya? pero siempre va a quedar algo. Y eso es porque la fobia social tiene sus bases biológicas. Yo esto antes era muy reticente a creer en los medicamentos. Lo que pasó fue que como yo probé todos los medicamentos, yo estuve por muchos años tomando paroxetina y otros medicamentos y como tuve una experiencia tan tan mala con los medicamentos yo pensé que los medicamentos no servían para nada, que no, le ayudan a na que no le ayudaban a nadie y que no servían para nada y entonces yo era anti psiquiatra anti medicamentos hasta que empecé a escuchar en los grupos de fuego Social que mucha gente le estaba yendo muy muy bien con los medicamentos y eso me llamó la atención y eso me llevó a mí a probar con esta cuestión, con la quetiapina, que yo escuché muchas personas hablar de la quetiapina, y yo mismo probé la quetiapina, y por primera vez en mi vida, un medicamento me hace tan bien, al punto que me convenció, lo voy a seguir tomando. Bueno, entonces, eh, esto me comprueba a mí, ¿ya? Me, me comprueba en forma empírica, de primera mano, más allá de, de lo que yo leo, en, eh, de la investigación de que efectivamente en la folla social existen bases biológicas ¿ya? y eventualmente van a existir medicamentos tan eficaces que realmente van a terminar con este problema de raíz, estoy seguro que así va a ser en este momento ya hay algunas personas que se benefician completamente con los medicamentos ¿ya? no todos, desgraciadamente no todos todos los organismos son diferentes. Unos reaccionan mejor que otros, otros reaccionan muy mal a los me medicamentos. Pero ya hay personas que, que reaccionan muy bien y que se mejoran mucho, mucho con, con medicamentos. ¿ya? Eso más prueba aún de que la fobia social es una cuestión biológica. Así que, Carito, eh, es muy difícil que yo te pueda decir cómo sacarte la, la ideación de suicidio cuando estés bajoneada. Porque el bajoneo siempre trae pensamiento negativo e ideación de suicidio. La forma de terminar con eso es, un, un, es una mejoría de la fobia social. ¿ya? Empezar a trabajar, escuchar la radio, porque aquí compartimos temas. ¿ya? Empezar a, a aplicar tus temas, propias técnicas tus propias formas de trabajar tus propias terapias a cada cual le funciona cada cual sabe cuáles son las, las terapias que mejor le sirven a uno le servirá la respiración a otros el yoga a otros la programación neurolingüística ¿ya? yo creo que cada cual debiera elegir lo que lo que más lo más adecuado para sí mismo ya yo no creo que la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, sea la única opción, la única forma de ayuda que tengamos nosotros. No lo creo. No lo creo. De hecho, la autoterapia, o sea, la autoayuda, cualquiera que sea la forma de autoayuda, ¿ya? Si, uno, si uno la, la realiza, la, la hace con convicción, puede ser tan eficaz y tan potente como cualquier terapia formal con un psicólogo, como cualquier terapia cognitivo-conductual. Muy bien, sigamos. Eh, el último tema lo pide Miguel F.S., eh, dice cómo evitar los efectos secundarios de los antipsicóticos. Miguel, yo no tengo una forma porque no soy médico, es un tema que me supera, ¿Cómo evitar los efectos secundarios de los antipsicóticos? ¿Ya? Yo creo que realmente es un tema individual. Hay que seguir probando eh, nuevas... Por ejemplo, la quetiapina es un antipsicótico. La quetiapina es un antipsicótico atípico. Eh, se llaman antipsicóticos atípicos porque no producen el temblor de Parkinson. Los antipsicóticos que producen temblor de Parkinson son antipsicóticos. ¿no? El antipsicótico atípico se llama así porque atípicamente no produce el temblor de Parkinson. Esto me lo, me, lo, me lo explicó el psiquiatra que yo fui a ver hace dos meses atrás. Yo le pregunté, le dije, ¿qué significa eh, ese nombre? ¿Qué significa que sea un antipsicótico atípico? Y, y me dijo eso. Simplemente que no produce el temblor de Parkinson. ¿Ya? Entonces, Miguel, si los antipsicóticos atípicos te producen efectos secundarios, por ejemplo, la que te apina puede producir irritación del hígado y duele el hígado por unos días hasta que se pase, o puede producir otros síntomas secundarios. Bueno, si los síntomas secundarios son muy fuertes, no queda más que hablar con el médico y, y cambiar la dosis o cambiar el medicamento, pero este tema me supera a mí, ¿ya? Me supera. ¿Cómo evitar los efectos secundarios de los, de los antipsicóticos? El último tema que quería hablar, eh, un tema que vi Brenda Verónica, dice cómo hablarle a la familia, cómo conversar con la familia, cómo hablarle a la familia de que yo tengo FOE social. Excelente tema Brenda, Verónica ¿Cómo contarle a la familia Que yo tengo fobia social? Miren Aquí hay tantas Tantas respuestas Como personas con fobia social Muchas personas con fobia social Han tenido muy malas experiencias Contándoles a su familia Porque porque la familia no lo entiende La familia no, no entiende eh, Lo que es foil social y, y si no lo entienden, Entonces queda la sensación De que yo perdí el tiempo Ya eh, Traté de contarle a la familia Pero la familia no me entendió Y, y quedó más mal que antes Porque porque antes yo pensaba Que la familia no, no me ayudaba porque no sabían lo que era la fobia social. Pero ahora ahora les dije que lo que era, y, y, e igualmente no me ayudan. Peor para mí. Lo que pasa es lo siguiente. Es tremendamente difícil que alguien que no padezca fobia social pueda entender de qué se trata la fobia social. La gente no lo entiende, incluso los profesionales les cuesta mucho entender. Hasta los profesionales no lo entienden. Ya los psicólogos y, y médicos psiquiatras no entienden lo que es la social Menos Personas comunes y corrientes, como los familiares, amistades. La gente no entiende lo que es, lo que es la fobia social porque muchas veces ni siquiera nosotros lo entendemos, ¿Ya? Habría que explicar que la fobia social, una forma de entender la fobia social es que se trata de una fobia a las personas, ¿ya? Y si uno tiene fobia a las personas, entonces, ¿cómo vive? ¿A dónde va? ¿Cómo estudia? ¿Con quién? No se puede vivir con fobia a las personas, pero aún así la gente sigue sin entender. Entonces cuando nosotros le contamos a otra gente que tenemos fobia social, por supuesto que nos arriesgamos. Nos arriesgamos a que no nos entiendan. Nos arriesgamos a la incomprensión, a que no entiendan lo que es la fobia social. Y nos arriesgamos a quedar, a quedar peor que antes. Porque si no lo entienden, más encima nos van a criticar y nos van a decir, apuesto a que tú... No le pones empeño nomás Yo creo que tú lo podrías superar Mira eh, Yo también tenía el problema tuyo Y lo superé por completo Lo que pasa es que, que tú no crees En ti mismo Y cosas por el estilo Que, que realmente son odiosas Porque nosotros nos, nos damos cuenta Que por ahí no va el problema ¿ya? Y nos empiezan a decir eh, Ya vas a ver Cómo las cosas cambian Y, y si haces esto Oye, pero y si te propones salir 5 minutos no más de 5 minutos todos los días y después vas agregando, después van a ser 10 minutos, y después 20 minutos, y después no te van a dar ni cuenta cuando te vas a olvidar del problema. Y, y, pura, y puras soluciones superficiales de ese tipo que, que no ayudan en nada, que simplemente no ayudan en nada. Entonces es un riesgo contarle a la familia. Y muchas personas optan y deciden no contarle nunca a nadie. Prefieren ya, ya vivieron la experiencia y prefieren no contar por el miedo a la estigmatización. ¿ya? Porque yo quiero que la gente eh, se relacione conmigo pero no porque piensen que yo tengo problemas mentales. Bro. Yo quiero que me consideren uno más, que me, que me traten como una persona normal. Entonces, para evitar para evitar que no me traten como un normal, prefiero no contarle a nadie entonces. ¿Ya? Eh, mucha gente tiene miedo, y con justa razón, incluyéndome a mí, yo me doy cuenta que prefiero no contar por miedo a la estigmatización. Aquí alguien me diga... ...ah, entonces tú tienes problemas mentales... ...ah, ahora entiendo... ...tú no trabajas porque tienes problemas mentales... ...ah, ya... ...así que tú tienes problemas mentales... ...qué horrible... ...nadie, nadie quiere eso... ...entonces... ...entonces uno se arriesga... ...a la estigmatización... ...al ridículo, a la incomprensión... ...cuando le cuenta a otros... ...que tiene FOI social... ...lo que es muy triste... ...lo que es muy triste porque... ...porque verdaderamente uno tiene todo el derecho a esperar... ...que la familia lo entienda... ...que lo entienda, que a uno lo apoyen... ...que a uno lo ayuden... ¿ya? ...que nos tengan paciencia... ¿ya? ...uno legítimamente, legítimamente... ...espera eso... ...y es legítimo esperarlo... ...pero si no lo van a entender... Cómo me van a apoyar, cómo me van a, a ayudar. ¿No? Entonces la gente opta por no contarlo. Yo, yo eh, ahora opto por no contarlo, porque no me quiero arriesgar a que me a que me estigmaticen, a que me digan que yo tengo problemas mentales o, o a que me critiquen o a que me digan que yo soy al arac, o, o a cualquier cosa de eso. Entonces prefiero no contarlo. Sin embargo, sin embargo también hay, hay experiencia de gente que le ha ido bien, que le han contado a sus papás, y los papás le han dicho, «Mira, yo, yo tengo lo mismo, o, o hace tiempo que yo te veía con problemas, qué bueno que me lo contaste, conversémoslo, te, va, te vamos a tratar de ayudar». ¿ya? Eh, yo, no sé si, yo no sé si ustedes están al día con este tema Pero a mí me parece, me parece Que son muchas más las personas Que han tenido malas experiencias Que las que han tenido buenas experiencias Contándole a su familia ¿No? Entonces se reduce un riesgo Y cada persona tendría que, que Estimar Si contar o no contar y quizás eh, hacer un pequeño plan y decidir, primero que nada, a quién contarle, quién contarle e ir viendo cómo le está yendo. ¿ya? Porque si yo le cuento a una persona y me va mal, claro, no debería perder todas las esperanzas y, y tirarlo todo por la borda y decidir que no sirve de nada contarle a nadie. No, yo creo que quizás, por ejemplo, decidir a quién contarle primero, a la mamá o al papá. ¿ya? Y dependiendo cómo cómo me esté yendo, decidir si contarle a la otra persona, al papá o no contarle. ¿Ya? Ahora, yo pienso que sería mejor que todos supieran y que todos entendieran y, y comprendieran lo que es el trastorno y me comprendieran a mí que tengo el trastorno. Yo idealmente sería mucho mejor, sería mucho mejor que todas las personas de mi entorno supieran lo que es la fobia social, supieran que yo padezco fobia social, pero que no me traten mal, ni que me digan que tengo problemas mentales. ¿Ya? ni que me eviten, ni que me terminen evitando, o que me, te, o que me tomen miedo. ¿Ya? Pero esa es una situación imaginaria, idealizada. Lo ideal sería que todos supieran, que toda la gente de mi entorno. Pero eso no va a ocurrir nunca, 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 nunca. Siempre van a haber personas estúpidas que me van a terminar criticando. ¿Ya? Entonces yo, yo creo que vale la pena, yo vale la pena... Creo que vale la pena que alguien tome el riesgo y se arriesgue a contar que tiene fuego social. Más que mal, más que mal, yo pienso que es legítimo que una persona quisiera ser apoyada y comprendida por su familia. Porque para eso está la familia, para eso son la familia. Es legítimo querer ser entendido por la familia. Es legítimo Querer ser querido por los padres es algo legítimo de esperar. Entonces también es legítimo sentir la necesidad de ser querido, comprendido, en este caso entendido por la fobia social, por mis padres. Es un, es un sentimiento legítimo. Muchas veces yo he escuchado en el grupo gente que hace comentarios con los que yo no estoy de acuerdo con, para nada. Los comentarios dicen, eh, si tus papás no te entienden, Chao con ellos, no les hagas caso. No, no es tan fácil. No es tan fácil decir chao con los papás si es que no me entienden. Así, así no funcionan las familias. Yo pienso que es legítimo que un hijo sienta la necesidad y, y, y quiera ser comprendido y apoyado por sus padres. Es una necesidad... Legítima, ¿ya? Entonces hay que compensar eso con el riesgo a contar y no ser comprendido, y, y más encima ser criticado y que me digan que, 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 que tú, que, que lo único que, que andas buscando es justificarte, que eres flojo y aquí que allá. Son riesgos que uno hay que correr. Eh, yo creo que hay que correr el riesgo. Hay que arriesgarse por lo menos un par de veces. ¿ya? Hay que asumir los riesgos de contarle a alguien, a personas que tú quisieras que supieran. Algún amigo, alguien que sea muy significativo para ti. Tus padres, un amigo, alguna tía, alguien, alguien que sepa lo tuyo. Porque también es triste vivir con esto sin que nadie sepa, guardándote el, el secreto en silencio. Es triste. Es triste. Es, es dificultad sobre dificultad en la fobia social. Bueno, todo lo que yo hablo, todo lo que yo hablo, yo lo considero positivo. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo experiencias y de las experiencias aprendemos, encontramos apoyo en las experiencias de los demás, conocer la, la, la vida de otros, sirve porque me hace sentir que yo no estoy solo. ¿ya? Entonces cuando yo hablo de estos temas que la gente no entiende lo que es la, la foto social, no lo hablo por negativo, no es porque yo sea negativo, porque me quede, no es porque me quede, quede pegado en el pensamiento negativo, sino que porque estamos compartiendo estamos compartiendo sentimientos e historia y eso produce un efecto positivo entonces yo lo, lo, lo hablo por positivo y no por negativo ¿no? porque yo me declaro una persona anti yo no soy negativa yo no soy una persona negativa yo superé el pensamiento negativo ¿ya? yo a lo mejor lo paso mal todo lo que ustedes quieran pero ustedes jamás me van a escuchar a mí diciendo que esto no, no vale la pena, que, que tratar no vale la pena porque no se llega a ninguna parte, o que las personas no me quieren, o porque, que la sociedad es mala. Nunca, nunca me van a escuchar a mí hablar de ese tipo de cosas. Porque yo soy una persona básicamente positiva. ¿Ya? Y si hablo de los horrores de la fobia social... Para, es para que Es para mostrarles a ustedes Que yo entiendo el problema De fondo Y porque estoy hablando De las cosas como son Y no estoy pintando no, A mí si hay algo que me carga Que no me gusta Es, es la gente demasiado positiva Que pinta la cosa Demasiado bonita y que no habla más que es un exceso a mí me molesta el exceso de positivismo sabían ustedes sabían ustedes que hay una corriente psicológica eh, que habla en contra que reconoce que el exceso de positivismo produce un efecto negativo porque si ustedes son demasiado demasiado positivos entonces están, se están negando la oportunidad de expresar el sufrimiento, lo que no es positivo. Y Lo que no es positivo también es necesario poder expresarlo, desahogarlo, sacárselo de encima, contárselo a otras personas. Pero si ustedes practican el positivismo absoluto, entonces están colocando un pie encima, nos están dando la oportunidad de poder ventilar lo otro, desahogar lo otro. En el ser humano existe lo negativo por, por el hecho de ser seros, seres humanos. Ah, no. Y bueno. Y bueno, entonces. Eh, me di el gusto de contestar los seis temas hoy día. Y son exactamente las cinco y media... ...y terminé con los seis temas. Hoy día me propuse contestar los seis temas... ...porque yo me doy cuenta... ...que la gente que pide temas para la radio... ...espera legítimamente que yo... ...conteste su tema. Porque si, si yo no voy a contestar los temas... ...entonces para qué pido que la gente... ...suba temas, ¿no es cierto? Es una forma de respeto... ...es una forma de respetar a la gente... ...contestar... ...todos los temas... ...que me piden... ...y por lo tanto... Eh, ...siento satisfacción... ...de haberlo hecho... ...y eso pues... ...y eso pues chicos... ...con esto empezamos a terminar... ...a terminar la radio... ...ya son las cinco y media... ...espero que a usted... ...mientras yo... ...mientras yo hago una conclusión... ...una conclusión general... Eh, ¿Alguien me puede decir si le gustó la radio de hoy día? ¿Alguien encontró algo interesante? Eh, por mi parte, yo les puedo decir que fue muy agradable haber estado con ustedes por una hora y media hablando de, de estos temas. Para mí esto es un cable a tierra. Me encanta esta reunión que tenemos. ¿Sí? Espero que sigamos. Eh, me hace bien a mí la radio, me hace bien hablar de estas cosas por una hora y media, porque si no, si yo no las puedo hablar con ustedes, entonces, ¿con quién? No hay, no hay. ¿Con quién más hablar? Así, tan de frente, así en forma tan transparente, de frente, contando lo que realmente es. Así que... ...así que me alegra ...que esto para ustedes me están diciendo como siempre... ...muy interesante... ...me alegro mucho por los resultados que has conseguido... ...gracias a Bled... ...muy buenos temas, me dice Rafael García... En ...Gabriel González... ...hablar con los padres es un tema que me toca... ...dice él que bueno... ...Alcide Jaime, excelente programa... ...excelente programa, bueno como siempre... ...gracias Alcide... ...y eso fue. ...gracias... ...a ustedes... ¿Ya? Y, y a la ciencia y a la tecnología que nos permite estar en contacto muy buenos temas, dice Mario Ignacio sobre todo la diferencia con otros trastornos como el esquizoide mm, exactamente y bueno con esto empezamos a terminar los dejo voy a dejar 10 eh, minutos más de música después que corte ¿ya? Eh, no dejo más música porque porque después cuando tengo que grabar el programa de hoy. Para subirlo al grupo de Facebook. Si pongo mucha música. Eh, se me alarga. Se pone muy muy pesado. Para después grabar el programa. Pero los dejo invitado para el próximo sábado. El próximo sábado nos volvemos a juntar. A la misma hora en el mismo canal. ¿ya? Y con esto me despido. Chao, chao. Que estén muy bien nos seguimos viendo en mi grupo de Facebook amigos Fobio social los dejo con la primera canción ya eh, perfume no sé de quién es el no sé quién es el cantante en este momento chao chicos nos vemos el el próximo sábado
3: time. school oh.